0: Vous êtes dans la Newsroom.
1: Bonjour, je suis Philippe Lemoine et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Aujourd'hui, nous recevons Irène Frachon. Bonjour Irène, comment allez-vous
0: Bonjour Philippe, euh, je vais bien, mais je suis toujours sur le ring. Voilà. Et voilà <rire>
1: 30 ans que ça dure, 30 ans de lutte sans fin contre un médicament, contre une substance chimique qui a causé des milliers de morts. Et Irène Frachon, vous qui avez lancé l'alerte du Mediator, vous êtes toujours là. Alors, l'actualité récente, enfin, qui, qui arrive dans les jours qui viennent, c'est la bande dessinée qui s'appelle Mediator, un crime chimiquement pur, qui sort aux éditions Delcourt, qui a été coécrite avec le journaliste Eric Giacometti et dessinée par François Duprat. La BD sort le. 4 janvier, elle se lit comme un polar, mais en fait, cette affaire-là, c'est un polar
0: C'est un polar, c'est un thriller absolument palpitant. Le drame, c'est que tout est vrai, et notamment les milliers de morts.
1: Mais sinon, effectivement, euh,
0: quand on le lit, je pense qu'à certains moments, on se dit que le scénariste exagère un peu, quoi, qu'il grossit un petit peu, que ce n'est pas possible. Donc c'est une affaire impensable, d'un poison mis sur le marché dans les années 60 par la firme Servier, euh, qui a été frauduleusement commercialisé comme antidiabétique avec le Mediator, qui a été euh, reconnu comme un poison violent en 1997 et que pourtant Servier a gardé sur le marché en dissimulant non seulement l'existence de ce poison, mais l'existence de victimes dont il était informé, jusqu'à ce qu'il soit obligé, qui est enfin euh, euh, un retrait autoritaire du médicament en euh, fin 2009 des milliers de morts, des dizaines de milliers de grands invalides cardiaques et des gens qui continuent à mourir aujourd'hui.
1: Alors cette bande dessinée, elle fait 200 pages et elle résume euh, à travers le dessin et les textes tout, tout ce travail, toute cette enquête, toute cette lutte qui a été sans fin. C'est pour vous le combat d'une vie. Vous avez découvert le premier médicament dangereux de servir qu'on appelle l'isoméride, puis le médiator avec des conséquences pulmonaires, des conséquences cardiaques. Et tout ça, ça ça a a habité votre vie jusqu'à sortir un livre, jusqu'à vous battre euh, contre Servier, contre l'agence de santé, jusqu'à obtenir un procès, jusqu'à obtenir le retrait du médicament. Est-ce qu'à un moment donné dans cette vie, Irène Frachon, vous vous êtes dit, là, j'en peux plus, je vais arrêter Ou est-ce que le combat, en fait, est est toujours plus fort
0: En fait, c'est ma vie de médecin. Et elle commence quand je suis effectivement jeune interne. Et je ne m'attendais pas, parce que c'est impensable, que toute ma vie serait consacrée, d'une part, à soigner jusqu'à la mort d'innombrables victimes de Servier et de ce poison, et aussi de se battre contre la poursuite de la commercialisation de ce même poison, puis de se battre pour l'indemnisation de ces malheureuses victimes. C'est juste inimaginable, bien sûr, dans une vie. Euh, ce n'est pas comme ça que je voyais ma carrière professionnelle. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que ce poison tue encore, qui va tuer encore dans les années à venir, qu'il y a encore des centaines de patients non indemnisés aujourd'hui, que la justice a rendu une justice tiède, pour ne pas dire indigne, et qu'il est hors de question de désarmer, non pas parce que j'en fais une obsession, mais d'une certaine façon parce que je n'ai pas le choix.
1: C'est devenu presque un combat sur l'honneur c'est, Vous le faites au nom de ces victimes
0: ça n'est pas un combat sur l'honneur, quoique, puisque euh, les, les légions d'honneur dont a été couvert euh, Servier euh, sont vraiment... Me, me, je suis outré par cela et je ne suis pas la seule puisqu'il est mort avec la grand croix des légions d'honneur, celle qu'on accorde aux grands résistants, celle qu'on accorde voilà, à des gens comme l'abbé Pierre ou Simone Veil. Donc c'est absolument insupportable que cet escroc et euh, cet empoisonneur hein, soient partis euh, de cette façon-là et nous allons nous battre aussi d'ailleurs Oui, sur le terrain de l'honneur. Mais beaucoup plus important, c'est le sort des victimes. Et tous les jours, je m'aperçois que de, de conseiller les avocats de ces victimes permet d'obtenir de meilleures indemnisations et donc d'aider ces gens à survivre, parce que c'est vraiment de la survie, avec quelques moyens. Donc c'est très concret. Ce n'est pas une idée théorique de l'honneur et de la justice, c'est vraiment au quotidien qu'il faut se battre pour que ces gens-là, euh, ces malheureuses victimes, euh, puissent avoir juste de quoi survivre.
1: Est-ce qu'à un moment donné, euh, peut-être au moment de l'écriture du livre, est-ce que vous est-ce que vous, vous êtes dit, peut-être que je vais aller trop loin, peut-être que les conséquences vont être dures à payer On sait très bien que les lanceurs d'alerte au début, quels qu'ils soient, sont toujours montrés du doigt. Ils sont un peu les empêcheurs de faire des affaires en rond et, et, et c'est très compliqué pour eux. Est-ce que vous avez ressenti ça quand le, quand le livre sur le médiateur est sorti
0: En 2010, oui. Alors d'abord, je ne savais pas que j'étais lanceuse d'alerte puisque ce terme en fait, a été popularisé à, à partir d'ailleurs de l'affaire du médiateur ouais. en France. Et puis ensuite, bien sûr, au niveau international avec des Edward Snowden ou autres, c'est vraiment devenu maintenant un mot que tout le monde connaît et d'ailleurs qui est souvent détourné. Tout le monde est lanceur d'alerte maintenant, ouais. y compris euh, voilà, des, des gens corrompus... C'est un peu effrayant. Euh, toujours est-il que non, je, 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 oui, j'ai eu très peur. C'est-à-dire que je, je me doutais et je savais, puisque en fait, j'assistais déjà comme témoin à ce grand crime de Servier depuis que j'ai 27 ans. Donc je savais que j'avais affaire à, à des gens euh, qui sont en réalité des bandits, hein, ce qu'on appelle des bandits en, en col blanc et des criminels. Donc euh, c'est, c'est, c'est inquiétant. Euh, j'ai eu très peur, j'ai pris des avocats, je ne suis pas du tout euh, kamikaze, donc euh, j'ai pris beaucoup de précautions. Malgré cela, notre, euh, le livre a été condamné et censuré par la justice. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris effectivement qu'il euh, ne fallait pas compter, et je, je, ça, ça m'arrache de dire ça, sur nos institutions et la justice pour que le monde marche à l'endroit. Et qu'il allait falloir continuer à redresser le tir sans arrêt, euh, pour que l'affaire ne, ne, ne capote pas, notamment euh, au niveau indemnitaire. Donc euh, c'est peut-être aujourd'hui ce qui me rend euh, le, le plus désillusionné, c'est de voir que malgré le, l'éclatement du scandale en 2010 et le retentissement national de cette affaire, on n'arrive toujours pas aujourd'hui à marcher droit, à écarter les délinquants, à protéger la population, à indemniser ceux qui ont été blessés, euh, tout ça euh, relève d'un combat, euh, j'ai envie de dire, au corps à corps. Alors ce n'est pas du corps à corps, c'est du mot à mot. On se bat sur chaque mot d'indemnisation, de, de contradictoire, de... C'est jusqu'à l'écœurement.
1: Il y a eu un, un premier procès en 2019 où les faits de tromperie ont été reconnus, mais pas ceux d'escroquerie. Le procès en appel va ouvrir le 9 janvier. Vous serez présente, j'imagine, à l'ouverture de ce procès vous en attendez quoi Alors,
0: euh, j'ai envie de dire, je n'en attends plus grand-chose, parce que, euh, je ne, mais je ne vais pas le dire, euh, parce que je pense que hum, croire en la démocratie, c'est croire à la solidité de nos institutions, et notamment de la justice, qui est un des droits fondamentaux des citoyens. Donc on va le défendre jusqu'au bout, ce droit à la justice... Euh, J'ai constaté jusqu'ici que même si euh, la gravité de ce crime industriel a été soulignée dans les mots sévèrement par le tribunal, les peines ont été dérisoires et n'ont pas permis de fixer les limites de ce ce qu'on peut accepter ou ne pas accepter. Et ça, c'est très inquiétant pour les citoyens, parce que si on n'est pas capable de trier le bon grain grain de l'ivraie, si on n'est pas capable d'écarter des industriels délinquants responsables de la mort de milliers de personnes, qui à qui peut-on faire confiance, en fait Donc il y a un enjeu sociétal très important, et qui est lié aussi aux décisions de justice, à leur exemplarité, à ce qu'elles disent aux industriels. Si vous faites ce genre de choses des tromperies alors qu'il y a des risques pour la santé des personnes, ça se finira très mal. Le business s'est terminé dans ces conditions-là. Or, ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui où Servier, à pignon sur rue, est reçu partout, reçoit des subventions gouvernementales, installe un partenariat de prestige sur le plateau de Saclay avec des grandes institutions. Euh, C'est juste effarant est-ce que le procès en appel est capable de redresser cela Je ne le pense pas, très honnêtement. Euh, il, le premier procès a, a, a relaxé Servier euh, de l'escroquerie, ce qui est incompréhensible, puisque c'est bien le mobile du crime, c'était de vendre le Mediator comme antidiabétique de façon frauduleuse pour bénéficier du remboursement de la sécurité sociale. C'est un casse, c'est le casse du siècle, de la Sécu. Donc, il faut bien évidemment que cette escroquerie soit jugée et reconnue à la hauteur de la gravité, c'est le mobile du crime. Mais je ne suis pas certaine aujourd'hui qu'avec une justice extrêmement euh, frileuse, étriquée, qui s'effraie face à ces grands cabinets d'avocats, face à ces masses d'argent probablement, face à, euh, aussi au chantage économique de ces entreprises, je ne suis pas sûre que la justice euh, euh, remplisse son devoir comme elle le doit, voilà, donc je suis inquiète, je vous le cache pas.
1: Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, euh, voilà, j'ai combattu pendant 27 ans, 30 ans, peut-être j'ai le droit, moi, à titre personnel, en tant que femme, mère, euh, de me dire je vais un peu lever le pied, je vais un peu lâcher l'affaire et m'occuper un peu de ma famille, de ma vie personnelle. Est-ce que vous en avez envie parfois Est-ce que vous avez envie de poser le, la valise très lourde de cette affaire ou, ou est-ce que vous n'y êtes pas prête encore
0: alors, il y a deux choses. Euh, d'abord, ce n'est pas 30 ans de combat, c'est 15 ans de combat. C'est-à-dire que c'est vraiment le, l'affaire Mediator qui m'a fait rentrer dans l'arène, si je puis dire. Avant, j'étais spectateur de l'arène, hein, d'une certaine façon, mais quand mmh. même très choqué depuis 30 ans. Euh, en, je vais prendre du temps, parce que je vais avoir 60 ans, et je vais un peu lever le pied. Je vais euh, travailler moins. Voilà, c'est, c'est possible. Donc, euh, euh, je vais en profiter, effectivement, pour m'occuper un peu plus de ma famille qui a besoin de moi. Mais euh, l'affaire du médiator ne dépend pas de ma volonté, c'est-à-dire que je pense que c'est une affaire qui me dépasse, et tant que moi je, je suis utile, je, je resterai... Euh euh, je resterai acteur de cette affaire, c'est-à-dire que vous savez, dans le monde de enfin aujourd'hui, on regarde, on se sent très impuissant, les migrants qui se noient euh, euh, dans la Méditerranée, euh, maintenant dans la Manche, la guerre en Ukraine, les Ukraine, enfin, bon, bref, je ne vais pas défiler tous les malheurs du monde auquel, devant lesquels nous sommes des témoins euh, atterrés et, et, et avec un, un sentiment d'impuissance, euh, voilà, euh, qui est désespérant. Il se trouve que Face euh, à la délinquance de Servier et euh, dans l'affaire du Mediator, j'ai des pouvoirs parce que j'ai des connaissances, des compétences, je sais des choses, j'ai des preuves, je peux agir et je le fais. Et de ce point de vue-là, c'est psychologiquement porteur. C'est quand même, euh, euh, On ne se noie pas de désespoir quand on fait cela. Quand j'entends qu'une victime a été bien indemnisée, qu'elle va vivre dans de meilleures conditions, euh, je sais bien que ça ne va pas l'empêcher de mourir, euh, à plus ou moins brève échéance, mais qu'au moins elle aura eu ce sentiment de de retrouver sa dignité et quelques moyens pour vivre mieux. Donc euh, en fait, c'est quand même très gratifiant. Donc euh, psychologiquement, ça va (rire)
1: Dans une période où on a beaucoup l'habitude de critiquer les médias, de critiquer les journalistes, de dire qu'il y a une collusion avec le pouvoir, enfin, on l'a vu à travers pas mal d'affaires, notamment celle des Gilets jaunes, où tout le monde a été mis dans le même panier. Vous, au contraire, vous dites, et vous le dites dans cette monde dessinée, euh, sans les médias, probablement que cette affaire n'aurait jamais éclaté.
0: Alors, ça, on, c'est quelque chose de très important, et qui est d'ailleurs un petit peu douloureux, mais euh, je n'ai pas pu compter beaucoup sur la communauté médicale, notamment ces grandes institutions, sociétés savantes, académies de médecine, pour euh, dénoncer ce scandale, euh, me soutenir dans mon combat, notamment quand c'était très difficile de faire émerger cette vérité. Bien au contraire, j'ai été combattue par un certain nombre de mes pères. Heureusement pas tous. Il y en a qui ont retroussé leurs manches et qui ont travaillé. Mais euh, globalement, euh, la communauté médicale euh, n'a pas apprécié cette affaire parce qu'elle remettait en compte un business, parce qu'elle interrogeait sur euh, la question des conflits d'intérêts dans le milieu médical et que finalement, ça dérangeait un business. Euh, Même si euh, la vie des patients, finalement, euh, euh, comme si la vie de ces patients comptait moins que le système tel qu'il est, euh, qui est quand même gangrénée par les conflits d'intérêts. Et euh, finalement, c'est l'alliance et la collaboration avec euh, les médias, euh, dès le départ, avec euh, une relation de confiance et aussi de collaboration exigeante qui a permis que cette affaire éclate, malgré la censure de la justice, hein, puisqu'au départ la justice a tenté de censurer cette affaire en censurant le livre, Et là, moi, j'ai été vraiment euh, extrêmement réconfortée de voir la qualité du travail des journalistes d'investigation de tous bords, de tout support de médias, grands médias, hein, bien sûr. Euh, Je me souviens que quand euh, le livre allait être publié, beaucoup m'avaient dit « Ouh là là, il ne faut surtout pas parler aux journalistes ». Mais c'est quoi cette affaire Bien sûr qu'il faut parler aux journalistes, mais il faut leur, leur parler. Et d'ailleurs, ils ont cette exigence d'avoir les preuves, les documents. Voilà, c'est, l'investigation, ce n'est pas du grand n'importe quoi. Bien au contraire, je pense qu'il n'y a pratiquement eu aucune bêtise décrite dans la presse pendant plus de dix ans sur cette affaire-là. Et ça a été... Euh, essentiel pour faire reculer Servier, là où finalement il y avait un échec des autorités sanitaires et aussi un échec de la justice. Donc euh, c'est grâce à des pétitions, c'est grâce au témoignage incessant des victimes de ce qui se passait euh, que euh, Servier a dû reculer, euh, indemniser mieux, etc. Euh, alors, dans d'autres pays on ne peut pas compter sur la presse, parce qu'elle est, comme vous le savez, euh, euh, censurée et euh, également sous contrôle dans les pays autoritaires. Donc euh, on est quand même dans une démocratie, mais il faut se battre pour la liberté de parole et se battre pour la liberté de la presse. Et il faut respecter cette presse, parce que sinon, je pense qu'on est très très mal barré.
1: Très bien, merci beaucoup Irène.
0: Newsroom